0: Όλοι οι ομιλητές θεμελιώνουν αυτά τα οποία λένε σε κάποιες πηγές και βέβαια ο ομιλητής και ο συγγραφέας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, να σταχυολογήσουν συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις πηγές και αυτά να αναπτύξουν, σε αυτά να εστιάσουν, σε αυτά να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και βέβαια κάποια άλλα αποσπάσματα τα οποία δεν τους ενδιαφέρουν για προσωπικούς λόγους, δεν τα αναφέρουν, δεν τους δίνουν σημασία και ιδιαίτερη έμφαση. Αυτό γίνεται βέβαια και στις πνευματικές ομιλίες και στα πνευματικά συγγράμματα. Ιδιαίτερα οι νέοι θεολόγοι, οι γραφείς, οι ιεροί, οι ομιλητές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά κείμενα, διότι υπάρχουν πλέον άπειρες δημοσιεύσεις αγιοπατερικών κειμένων, και ακόμη και στο YouTube μπορεί να ακούσει κανείς άπειρες ομιλίες, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, να σταχειολογήσουν αυτά τα χωρία, τα αποσπάσματα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο υποστηρίζουν και θεμελιώνουν τις απόψεις τις οποίες θέλουν να προβάλλουν. Πάντοτε πρόκειται για μια επιλεκτική σταχειολόγηση. Στον πνευματικό χώρο, στον χώρο της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επικρατούν δύο απόψεις. Η μία είναι πιο φιλελεύθερη εκεί υπογραμμίζεται η ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και η αγάπη και το έλεος του Θεού και μια άλλη άποψη που θα μπορούσαμε καταχριστικά να την ονομάσουμε συντηρητική και εκεί υπογραμμίζεται ο νόμος του Θεού και η ανάγκη για να γίνεται υπακοή. Ο σύγχρονο βέβαια άνθρωπος προτιμά να ακούει τους ομιλητές, να διαβάζει τους συγγραφείς, οι οποίοι υπογραμμίζουν την ελευθερία των επιλογών και το έλεος και την αγάπη του Θεού. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι προτιμούν να δίνουν την έμφαση στον νόμο και στη δικαιοσύνη του Θεού και όχι στο έλεος. Μερικές φορές αυτές οι επιλογές, το που δηλαδή ο καθένας θα δώσει έμφαση στον νόμο ή στην αγάπη, αυτή η επιλογή θα γίνει υποσυνείδητα, άλλες φορές θα γίνει συνείδητα, Δηλαδή, άλλοτε το ξέρω ότι το κάνω και άλλοτε δεν το συνειδητοποιώ, δεν το γνωρίζω. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα από δύο αποσπάσματα ομιλιών που άκουσα στο YouTube σήμερα το πρωί. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο γέροντας Εφρέμ, ο Φιλοθεήτης, ο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια και στην Αριζόνα και εκεί πολλά μοναστήρια. Βέβαια Άγιος άνθρωπος, οπωσδήποτε θα Άγιο καταταχθεί, το έχει ήδη προαναγγείλει και ο Πατριάρχης ο Βαρθολομέος, οπότε είναι κάτι αναμενόμενο. Ο άνθρωπος είναι Άγιος, δεν το αφισβητεί κανεί. ήταν όμως αυστηρός ως γνήσιο τέκνο του γέροντος Ιωσήφ του ισιχαστού ο οποίος ήταν ασκητής, πολύ αυστηρός και τα καλογέρια του βέβαια έκαναν και αυτά αυστηρή υπακοή και κατά συνέπεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον νόμο, στη δικαιοσύνη του Θεού. Έμφαση βέβαια δίνεται και στην αγάπη, αλλά περισσότερο δίνεται στον νόμο και στη δικαιοσύνη. Η ιστορία που άκουσα να αφηγείται σήμερα ο γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης της Αριζόνας, είναι μια γυναίκας η οποία ήταν πολύ πιστή και αγαπούσε την Παναγία, αλλά είχε μία αμαρτία θανάσιμη την οποία δεν την είχε εξομολογηθεί. Όταν λοιπόν πέθανε διεκδίκησαν την ψυχή της τα δαιμόνια, όμως αυτή η γυναίκα προσευχόταν πάντοτε στην Παναγία. Έτσι και μετά θάνατον ως ψυχή και ενώ οι δαίμονες την πήγαιναν στα καταγόγια του Άδου, αυτή συνέχισε να δέεται και να προσεύχεται απεγνωσμένα στην Παναγία για να την βοηθήσει. Εμφανίζεται λοιπόν η Παναγία στον άδει και διεκδικεί την ψυχή. Όμως τα δαιμόνια λένε ότι αυτή η γυναίκα δεν τήρησε τον νόμο εφόσον είχε μια αμαρτία την οποία δεν την είχε εξομολογηθεί και είναι δίκαιο να κολλαστεί. Τέλος πάντων πήγαν στον δίκαιο κριτή, στον Ιησού Χριστό η Παναγία, τα δαιμόνια και η γυναίκα. Η Παναγία ζήτησε να συγχωρεθεί η ψυχή της, και ο Χριστός λέει αυτό δεν γίνεται διότι δεν είναι δυνατόν να παραβώ το νόμο, εφόσον είμαι δικαιοκρίτη. Βλέπετε εδώ που δίνεται η έμφαση στο νόμο, δηλαδή ο Χριστός δεν λέει συγχωρεμένη αυτή η ψυχή εφόσον εδέτο προσευχόταν δηλαδή στην Παναγία τόσα χρόνια, δεν πειράζει ας μπει στο Παράδεισο. Λέει όχι, ο νόμος είναι νόμος, δεν μπορώ να κάνω πίσω. Επειδή όμως επέμενε και η Παναγία, τότε ο Ιησούς Χριστός λέει το μόνο που μπορώ να κάνω, κοιτάξτε, τον νόμο δεν τον παραβαίνει ο Ιησούς. Υπό μίαν έννοια εδώ ο νόμος είναι πάνω από την αγάπη, λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν παραβαίνει τον νόμο σε αυτή τη δίγηση ο Ιησούς, αλλά λέει η ψυχή αυτή να γυρίσει στο σώμα, δεν είχε ταφεί ακόμα, ήταν για τρεις μέρες άταφη και την θρηνούσαν οι συγγενείς κλπ. θα γυρίσει στο σώμα, θα ζήσει τρει μέρες, θα εξομολογηθεί και μετά... Θα πεθάνει και πάλι. Θα την παραλάβουν την ψυχή οι άγγελοι και θα ζωθεί εφόσον θα έχει τηρηθεί ο νόμος και θα έχει εξομολογηθεί. Και έτσι και έγινε. Η γυναίκα επέστρεψε στη ζωή. Τρώμαξε το συγγενεί βέβαια κλπ. Αλλά ήταν ήρεμη, ήταν γλυκιά. τους είπε: Θα ζήσω τρει μέρε. Φωνάξτε μου τον εξομολόγο. Εξομολογήθηκε, πέθανε και σώθηκε. Βλέπουμε εδώ ότι μία εκδοχή τη δύναμη του νόμου. Σαν να μην μπορεί να παραβιαστεί ο νόμος και η δικαιοσύνη του Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι πολύ αυστηρή. Η άλλη δίηγηση που άκουσα σήμερα είναι από τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος ήδη βέβαια έχει άγιο καταταχθεί. Ένας γέροντας πιο ελεύθερος, αυστηρός ο ίδιος, σούπερασκητής, ο οποίος έδινε περισσότερη έμφαση στο ελό και στην αγάπη του Θεού. Τι συμβαίνει λοιπόν, υπάρχει στι καριέ του Αγίου Όρου ένα αλκοολικός μοναχό, ο οποίο πίνει και μεθά και σκανδαλίζει βέβαια του πιστού, οι οποίοι πηγαίνουν στι καριέ του Αγίου Όρους πρώτα για να πάρουν τα διαμονητήρια, πριν πάνε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους Και έτσι πολλοί τον βλέπουν μέθησο και σκανδαλίζονται. Πεθαίνει λοιπόν αυτό ο μοναχό, το μαθαίνουν όλοι και κάποιοι άλλοι μοναχοί πάνε στον Άγιο Παίσιο και του λένε Γέροντα, επιτέλου. Εκοιμήθη αυτός ο μοναχός ο Μέθυσος και κατά κάποιον τρόπο πάβει πλέον αυτό το σκάνδαλο να υπάρχει από αυτή την αμαρτωλή, ταλέπορη ψυχή ο οποίος σκανδάλιζε πολλούς λαϊκούς οι οποίοι επισκεφτόταν το Αγίο Όρος. Και τους λέει ο γέροντας Παΐσιος «Κοιτάξτε, εγώ είδα σε όραμα ότι συνέβη αυτός ο θάνατος αφού του ανθρώπου αλλά παρέλαβαν την ψυχή του άγγελοι και έγινε πανήγυροι στον ουρανό». Του λένε Μα πώς, γέροντα αυτός σώθηκε, εφόσον ήταν τόσο αμαρτωλός και μέθυσος. Και τους λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι αυτός όταν ήταν μωρό, οι γονείς του τον έπαιραν στα χωράφια και για να τον κρύψουν για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι ακριβώς τη δίκηση του έδιναν οι ποτό να πιει, ρακί ή κάτι τέτοιο, ώστε να κοιμάται και να μην κλαίει και να μην φωνάζει. Έτσι μεγαλώνοντας έγινε αλκοολικός και κάποια στιγμή ενώ ήταν αλκοολικός, αποφάσισε να πάει στο Άγιο Όρος να γίνει μοναχός και έπινε βέβαια πολύ κρασί. Όμως τα βράδια, όπως πολλές φορές συμβαίνει, μετανοούσε και προσευχόταν και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού και του είπε Άγγελος Κυρίου να προσπαθήσει να μειώσει τα ποτήρια του κρασιού που έπινε, εάν έπινε δηλαδή 20 ποτήρια κρασί, να πίνει 19, ένα λιγότερο. Αυτό θα ήταν ήδη σημαντικό. Και πραγματικά αγωνίστηκε πάρα πολύ αυτός ο μοναχός και έφτασε μετά από πολλά χρόνια να πίνει μόνο τρία ποτήρια κρασί αλλά πάλι ήταν μέθησος. Όταν λοιπόν εκοιμήθη, όταν πέθανε αυτός ο μοναχός η ψυχή του σώθηκε και αγίασε διότι ήταν μέγας αγωνιστής και μέγας ασκητής επειδή συνεχώς πάλευε να μειώσει το ποτό. Διότι όπως είπαμε από μικρός ήταν αλκοολικός. Έδωσα όμω μεγάλους αγώνες και έφτασε να πίνει μόνο τρία ποτήρια κρασί και έτσι σώθηκε. Αυτό τώρα που θέλω να υπογραμμίσω είναι η διαφορά του ήθους και των μηνυμάτων που κομίζουν αυτές οι δύο αφηγήσει. Χωρίς να θεωρώ ότι μία είναι σωστή και άλλη λάθος. Χωρίς φυσικά να αμφισβητώ καθόλου την αγιότητα του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτη. Αυτή είναι δεδομένη, όπως βέβαια και του Αγίου Παϊσίου. Αλλά με τις αφηγήσει τους διδάσκουν και δίνουν έμφαση σε δύο διαφορετικά πράγματα. Ο μεν Εφρέμ Εφραίμ ο Φιλοθεήτης διδάσκει τον νόμο, την δικαιοσύνη, την κατά κάποιον τρόπο παρωθεί, τους ακροατές του να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί διότι ο Κύριος είναι δικαιοκρίτη και αλίμονο μόνο αν αφήσουν μια αμαρτία ανοξιωμολόγητη σωστό, εντάξει, αλλά σε αυτό δίνει έμφαση ο Άγιος αυτός άνθρωπος ο Γέροντας Εφραίμος Φιλοθεήτης ενώ ο Άγιος Παΐσιος δίνει έμφαση στο έλεος και την αγάπη και τη συγχώρηση του Θεού περισσότερο από ό,τι στο νόμο διότι στην περίπτωση του αλκοολικού μοναχού δεν εξηγείται αν ή όχι. Σαν να μην έχει σημασία. Σαφώς και έχει σημασία. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ασκητής, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, ήταν μέγας άνθρωπος και της αγάπης και των κανόνων. Απλώς δίνει διαφορετική έμφαση. Δίνει την έμφαση στη μετάνοια. Δίνει την έμφαση στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Και βέβαια δίνει έμφαση στο να μην Κρίνουμε κανέναν άνθρωπο ποτέ. Σε πολλές άλλες ομιλίες ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης ο οποίος όπως είπαμε είναι και αυτός Άγιος και θα Άγιο καταταχθεί σύντομα από την Εκκλησία μας αρέσκεται να δίνει την έμφαση στον νόμο και στην δικαιοσύνη. Είναι σαν να μας λέει προσέξτε να είσαστε ακριβείς, να τηρείτε τον νόμο διότι ο Κύριος είναι δικαιοκρίτης να ζείτε πολύ προσεκτικά και πολύ ασκητικά, αλλήμωνο αν κάνετε λάθος. Για διδακτικούς λόγους το κάνει αυτό. Βέβαια, για διδακτικούς λόγους και ο Άγιος Παΐσιος δίνει τη δική του ερμηνεία στο ζήτημα της σωτηρίας του αλκοολικού μοναχού. Όπως υπάρχει λοιπόν μια φαινομενική διάσταση στις περιγραφές των δύο αυτών Αγίων Γερόντων, έτσι συμβαίνει και στις ομιλίες και στα κείμενα όλων των συγγραφέων και των ομιλητών των θεολόγων και όλων αυτών οι οποίοι θεολογούν και διδάσκουν το ήθος και την ασκητική της Εκκλησίας δίνουν οπωσδήποτε διαφορετική έφαση και γι' αυτό υπάρχει ο γέροντας ας πούμε ο οποίος θα δώσει έμφαση στην προσοχή διότι αλλή σου εάν δεν τηρήσεις τον νόμο και αν δεν είσαι πολύ προσεκτικός θα χάσεις την ψυχή σου. Και υπάρχει άλλος γέροντας, ο οποίος είναι πολύ πιο χαλαρός, πολύ πιο έρημος και σου λέει «Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, Κάνει αγάπη, νιώσ' ελεύθερος, να έχεις εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και ο Θεός θα σε σώσει διότι είναι ελεήμων, είναι μόνο αγάπη, όλους τους αγκαλιάζει και όλους μπορεί να τους σώσει». Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι γέροντες, αγιασμένοι και αυτοί, πολύ καλοί γεροντάδε, οι οποίοι ξεφεύγουν λίγο από την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας, λέγοντας ότι όλοι θα σωθούν. Δίνουν τόση έμφαση στην αγάπη του Θεού, ώστε να υιοθετούν κάποια οριγένεια άποψη του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις περί αποκαταστάσεως των πάντων και λένε ότι όλοι θα σωθούν και ο Θεός δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άνθρωπο να μείνει για πάντα στην κόλαση. Όλοι κάποια στιγμή θα σωθούν από το μέγα και άπειρο έλεος του Θεού. Αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω με αυτή τη βιντεοσκόπηση είναι ότι μελετώντας τα αγιοπατερικά κείμενα, ακούγοντας τους γεροντάδες να μιλούν πάνω σε πνευματικά θέματα, ακούει μία ποικιλία απόψεων. Και ο κάθε γέροντας, ο κάθε ιεροκήρυκας δίνει έμφαση σε αυτό που θέλει να εστιάσει. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάντοτε γίνεται μια ερμηνεία της Αγιοπατερικής Διδασκαλίας αλλά και του Αγιογραφικού Λόγου και του Ευαγγελίου. Γίνεται πάντοτε μία ερμηνεία και ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να δει και να διαβάσει αυτό που θέλει. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει πλήρως αυτό που όντως υπάρχει εκεί ως κήρυγμα και ως διδασκαλία. Δεν είναι ένα αντικειμενικό μάθημα το οποίο μπορεί κανεί να το μάθει με έναν απόλυτο τρόπο αλλά ο καθένας το προσεγγίζει με ένα δικό του τρόπο και το ερμηνεύει και σταχειολογεί και παίρνει τα μηνύματα που θέλει και μπορεί να πάρει. Έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς, ακούμε εκείνους που μας αναπαύουν, εκείνους που νομίζουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και διαβάζουμε βέβαια αυτούς που μας αναπαύουν και νομίζουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και καλώς το κάνουμε. Βέβαια, κλείνοντα, θα έλεγα ότι καλό είναι να Ανοίξουμε λίγο τις οριζοντές μας, ώστε να ακούμε και να διαβάζουμε ακόμη και αυτά που σε μια πρώτη φάση μας φαίνονται ενοχλητικά. Να δώσουμε δηλαδή την ευκαιρία στον εαυτό μας να ακούει κάτι που μας προκαλεί, ώστε να μπορέσει να γίνει μια νοητική ή μια υπαρξιακή αναδιάρθρωση. Να σπάσει δηλαδή η στασιμότητα. Ακούω αυτό που με αναπαύει, αλλά καμιά φορά ακούω και αυτό που με αναστατώνει, που με βάζει σε μια κίνηση ώστε να μπορέσω να αναθεωρώ συνεχώς τις απόψει μου, ώστε να διευρύνομαι, να ανοίξω τους ορίζοντές μου, να πλησιάσω περισσότερο την αλήθεια, να ζήσω πιο σφαιρικά την αλήθεια, να την γνωρίσω πιο σφαιρικά.